0: Bonjour à tous, bienvenue au bruit de ma Ville. Je suis vraiment contente d'être là avec vous encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai une invitée qui sera là avec nous pour discuter de plusieurs choses. Donc aujourd'hui, je reçois Sarah Messou-Gelazi, une jeune mariée et nouvellement maman. Elle est amoureuse de voyage, productrice du podcast Vocal et entrepreneur. Avec Sarah, nous parlerons de famille, de déconstruction, de reconstruction de soi, du pardon et de l'amour de Dieu. J'aimerais te dire bienvenue, Sarah, au micro des bruits de ma ville. Ça va, Sarah? Comment ça va? Ça va bien comme tu es là, merci et toi? Oui, oui, ça va très bien. Bienvenue, bienvenue et merci encore d'avoir accepté euh, l'invitation. Et puis, euh, ouais, comme j'ai dit, on a beaucoup de choses à parler parce que comme j'ai dit depuis l'introduction, tu les voyages, nouvellement mariés, maman, toutes sortes de choses. Donc, il euh, y a beaucoup à dire et je sais que tout ça va impacter surtout cette nouvelle génération euh, de, de jeunes mariés, jeunes mamans, etc. Donc, euh, parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu as grandi ici au Canada? Est-ce que tu es né dans une grande famille? ou une plus petite famille
1: Alors, bon bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Sarah. Écoutez, euh, moi j'ai grandi, je suis née et j'ai passé une petite partie de ma vie à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et euh, oui, je suis issue d'une grande fratrie de dix enfants du côté de mon père et j'ai un grand frère également du côté de ma mère. Euh, on a déménagé au Canada quand j'avais 9 ans et demi. Et on a déménagé initialement dans une, bon, c'est plus, c'est plus une si petite ville que ça, mais dans le temps, c'était pas une si grande ville euh, à Saskatchewan, en Saskatchewan. Euh, donc c'était, c'est là que mon père en fait avait pris la décision de nous envoyer au Canada parce que lui, il avait fait ses études ici il y a très longtemps maintenant. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. Donc ma sœur. Euh, mes soeurs et moi avons vécu chez mon oncle, en Saskatchewan, où est-ce que j'ai vécu là-bas jusqu'à à peu près l'âge de 19 ans, 20 ans. Et c'est là que j'ai déménagé à Ottawa.
0: OK, d'accord. Wow. c'est. je sais que cette partie du Canada il fait vraiment, vraiment froid. On pense qu'à Ottawa, il fait
1: vraiment froid, mais là-bas, c'est différent, hein? Oui, non, c'est un, un autre mood. Il fait froid, il y a beaucoup de neige. Je pense que mes, mes premiers mois, c'est drôle, l'année la, où j'ai déménagé, ah, oui, on l'a déménagé ici, c'est la même année qu'on a expérimenté notre premier moins 40. J'étais choquée de voir que le mercure pouvait aller aussi bas.
0: <rire> Et puis, à partir de ça, tu as dit que tu as quitté, on va dire, tu étais née à Abidjan, c'est ça, en Côte d'Ivoire oui, ou dans une autre ville ça. Abidjan. Abidjan, ok. Oui, bon. La dernière personne qui a été invitée, lui aussi c'est un Ivoirien, donc je pense que vraiment.. Yes!
1: 225 représentants. <rire>
0: c'est ça. <rire> oui, oui. Be beaucoup de personnes payer. moi aussi, j'aimerais bien le vivre. Comment était jour. ton enfance, ton adolescence? Euh... Euh, c'est sûr arriver ici, euh, dans un nouveau pays, euh, est-ce que tu as pu quand même t'adapter à, à ces vies Alors, mon enfance,
1: alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis issue d'une famille euh, reconstruite, si, si, si je peux le mettre comme ça. Dans le sens que j'ai grandi majoritairement avec ma mère, mon père était, mon père était là. Euh, en France, euh, normale, tranquille, euh, voilà, je partais, je partais à l'école. J'avais pas dans... énormément de soucis, je mm -hmm. <rire> comprendre. Mm -hmm. Et puis, bah, mes parents, ont peut dire famille, euh, bah, classe moyenne, euh, un, un peu plus quand même. Donc, mes parents euh, ont toujours fait l'effort de, de nous faire voyager. Donc, pas... quand je suis arrivée au Canada, ce n'était pas la première fois que je venais au Canada. J'étais déjà venue plus de jeunes quand j'avais 5 ans avec une de mes grandes sœurs en vacances. Mm -hmm. Donc, euh, on était cette fois-ci, on était arrivé à Montréal. C'était bien. Donc, en fait, quand on a déménagé, j'étais n'étais pas forcément dépaysée. Euh, bon, naturellement, on était… Quand on venait ici, avant, on venait dans les périodes… Euh, voilà, il faisait, il faisait quand même chaud. On venait en mm -hmm. été ou en printemps. Donc, ce qui a, dans un premier temps, ce qui a causé un choc pour moi, c'est naturellement la température. Et puis, je peux dire une chose, que quand on vient dans un pays en vacances et quand on s'y installe, effectivement, il y a des réalités. Euh, les réalités ne sont pas pareilles. Donc, euh, moi, quand j'ai déménagé, euh, déjà, j'ai déménagé dans un bled où on parlait uniquement anglais. Moi, je ne parlais pas anglais. Les gens, c'est français. Euh, je ne parlais pas anglais. Après, euh, mon école, oui, c'était une école francophone. Mais je suis, pas, je suis passée, par exemple, d'une classe à Abidjan, à où est-ce qu'on était une trentaine, à une classe où on était 18, que des Blancs, choqués. Okay. <rire> euh, donc, il euh, y a eu un petit, petit choc culturel aussi, il faut qu'on se le dise, parce que euh, dans le temps, ma sœur et moi, on était les deux seuls Noirs de, de toute l'école. Donc, euh, souvent des petites remarques, des petites questions un peu... Euh, veniseuse. des histoires veniseuses et tout. Donc, faut, faut il faire, faut faire face à tout ça. Et forcément, j'arrive ici en 2005. Il euh, n'y a, a pas toute la représentation aussi des jeunes filles noires qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, en, en tant que jeune fille, il fallait aussi apprendre à naviguer ça. J'arrive au Canada, j'arrive sans ma mère. Donc, quand on immigre ici, ma mère reste en Côte d'Ivoire, mon père vient nous accompagner et on vit avec mon oncle. Donc euh, ça fait beaucoup de changements pour un pour un enfant qui n'a pas encore 10 ans en tout cas. Dire ça comme ça.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et aussi, quand on n'a pas les, la, les, la, la, les figures, on va dire, euh, parentales aussi, ça, c'est un peu difficile. Et oui. comme tu dis, il y avait un manque de représentation parce que si on regarde maintenant la diversité un peu partout au Canada, même les endroits oui. où il n'y avait pas autant de, on va dire, de, de nouveaux arrivants, maintenant, il oui. y en a beaucoup plus. Donc, euh, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Et puis, ton adolescence, est-ce que les choses se sont un peu améliorées? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles personnes dans l'école secondaire où tu, as, où tu allais?
1: Alors, à mon adolescence, alors j'étais en septième année du grade seven, mm -hmm. quand il y a eu un autre noir qui est arrivé et j'ai eu la, la blague débile de... Estée, c'était un garçon. « Ah, vous allez vous mettre en cours! <rire> » <'était très> <rire> C'était tellement bizarre <rire> et oui, effectivement, à, à l'âge adolescent, il euh, faut, 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 faut dire qu'à cet âge-là, a... culturellement, il y a, y a quelque chose qui se passe. Parce que mon père nous fait rentrer en Côte d'Ivoire chaque deux ans, chaque, chaque deux étés, pour qu'on ne perde pas le fil. Mm -hmm. On continue quand même d'être raccord avec la culture et ce qu'il considère, qu considère comme étant nos racines, ce qui est vrai. Et en même temps, ici, euh, il faut s'adapter parce que tu veux pas. Euh, à la maison, c'est très, c'est très ivoirien, c'est très africain, ça, ça ça bouge pas, ça change pas. Mais dehors aussi, il faut. Euh, il y a un terme qui s'appelle le code switching, c'est-à-dire que quand, quand tu es dans, dans une société extérieure à la tienne, il faut, euh, faut faut vite prendre les codes pour ne pas se sentir exclu. Malgré ça, de temps en temps, c'était un peu difficile parce que je me sentais exclue. Je parlait pas, au début tout le monde parle, même, même si c'était une école francophone, tout le monde parlait anglais, donc t'es là, t'essaies es, es, de comprendre ce que les gens disent, des fois t'as l'impression que les gens parlent de toi. <rire> euh, aussi l'adolescence et l'âge où est-ce que tu vois euh, forcément tu, com tu comprends qu'il y a des différences entre les filles et les garçons, il y a, il y a, il y a de l'attirance, euh, mais en même temps tu te sens vraiment différente parce que ceux qui, ceux qui se ceux qui sont qui sont là depuis longtemps bah tu vas que ça se crée des petits couples etc euh, es là tu regardes un peu les choses à l'extérieur euh, des fois on te fait comprendre que t'es pas es, par rapport aux standards de beauté t'es pas si belle que ça mm -hmm. donc c'est c'est énormément de choses moi j'arrive ici j'ai des cheveux crépus parce que je veux faire comme tout le monde je m'en vais me défriser les cheveux mm -hmm. c'était 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 chaud c'était euh, c'était chaud en fait et à côté de ça pour, tu, tu te construis aussi une carapace parce que tu veux être forte. Mmh. Tu ne veux pas paraître non plus pour la faible de service ou celle qui, qui se plaint tout le temps. Donc, au fur et à mesure, en fait, tu te construis, tu as le choix. Soit tu te construis une identité qui est forte ou une carapace, ou soit tu pleures tout le temps. Moi, j'ai préféré prendre la première option. Mmh. Euh, j'ai aussi navigué le fait que mes parents n'étaient pas forcément là. Donc, euh, j'ai fait aussi une espèce de rébellion, une j'étais bonne à l'école, j'avais de très bonnes mmh. notes, mais en même temps, j'avais un problème de comportement. Euh, j'avais un problème de comportement, je, je, je piquais la nourriture des gens, je, en fait, j'avais besoin qu'on me remarque, en fait, mmh. <rire> j'avais besoin qu'on me remarque, qu'on sache que je suis là. Je me battais, j'avais besoin de m'affirmer, je ne savais pas comment le faire, et euh, à un moment donné, j'ai rencontré une conseillère euh, scolaire, en fait, mmh. Il a fait comprendre à mon oncle, parce que mon oncle, il était débordé, ne savait pas quoi faire. Et à Parfait. un moment donné, mm -hmm. il a menacé, il a appelé Abidjan un jour, il a appelé ma mère, il a dit « Soit tu viens, soit je te ramène ta fille. » Parce que c'était devenu « too much », en fait. Mm -hmm. C'était devenu énorme. Et euh, en ce moment-là, ma mère a fait le sacrifice de, a fait le sacrifice, en fait, de tout laisser derrière et de venir un peu en catastrophe pour, euh, pour m'éviter, oui. moi, de rentrer. Mm -hmm. Parce que dans le temps, on était dans les procédures aussi de, de citoyenneté. Et donc, elle ne voulait pas me priver de cette chance-là. Donc, elle fait ce sacrifice-là en ce moment de, de mmh. venir s'installer euh, chez nous, enfin, chez mon oncle, pour mmh. euh, garder un œil garder sur moi. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me stabilise un peu dans mon comportement. <rire> euh, oui, c'est
0: différent. Comme quand c'est quelqu'un d'autre et vraiment, le parent, c'est différent. Quoi. Donc, je pense que, comme tu, tu disais, ta mère est comme venue st euh, stabiliser les choses. Oui. C'est ça. Donc, euh, euh, en parlant de famille, est-ce que euh, ta famille, c'était euh, une famille chrétienne ou est-ce que tu allais à l'église ou non, pas vraiment, c'était quelque chose un peu lointain, si, si on peut dire ça comme ça?
1: Alors, euh, très particulièrement... Et côté maman, famille très chrétienne. Ma mère, il mmh. euh, faut honnêtement dire qu'aujourd'hui, si je suis revenue à la fois bien plus tard dans ma vie, ça doute à cause des prières de ma mère, mais surtout parce que j'ai été exposée à la connaissance de Christ très jeune. Mmh. Alors, euh, mon grand-père, faut savoir que mon grand-père, côté maternel est pasteur, okay. en tout cas était, <rire> mmh. était, euh, donc, on a grandi, en fait, euh, avec Jésus Christ et est Jésus Christ et Seigneur et tout. Tout ça, c'était pas inconnu pour moi. Et d'un côté, j'avais mon papa qui, lui, ne voulait rien savoir. <rire> de, je vais utiliser le terme vulgairement utilisé qui est la religion, mais toi et moi, on sait qu'aujourd'hui, on parle de foi et de relation. De foi, c'est ça. Mm -hmm. mais mon père lui il ne voulait absolument rien savoir en fait donc j'avais ma mère qui était très à fond qui m'a partait à l'église euh, tous les dimanches je, je la voyais impliquée et, et quand tu es enfant moi je, je reconnais que j'aimais le Seigneur quand j'étais petite je me rappelle que ma mère voulait m'envoyer à l'école du dimanche et je refusais catégoriquement d'aller à l'école du dimanche je ne voulais pas y aller j'allais quand, quand elle m'envoyait je revenais toujours ma soeur à côté d'elle mm -hmm. alors j'ai très jeune, cette soif-là, en fait, d'avoir de, de, cette relation avec avec Christ. Euh, je me, des fois, je me rappelle une anecdote où ils étaient en période de jeûne dans l'église et je me suis portée volontaire. J'avais quoi Ça avait 7 ans. Je me suis portée volontaire pour faire le jeûne. Et à un moment donné, j'étais tellement genre... J'étais tellement zélé À un moment donné, je dis à ma mère, à un moment, je commence à avoir des étoiles parce que j'avais tellement faim. <rire> personne n'a pas envoyé en fait pourquoi tu qu fais ça donc oui euh, famille chrétienne côté maternelle et puis côté paternelle j'ai pas vraiment de figure je ne vois jamais mon père prier de toute façon on n'y croit pas mm -hmm. je me rappelle que quand j'étais petite je lui disais à papa pourquoi tu viens pas à l'église avec nous il m'a dit clairement que ça voyait pas l'intérêt mm -hmm. donc euh, j'ai grandi un peu avec cette, cette dualité là et puis bah quand je suis partie, quand j'ai quand on a quitté Abidjan, bah forcément quand t'as pas les repères parce que je grandis dans une maison où mon oncle lui n'est pas croyant, pas pratiquant, à part les grandes fêtes euh, Noël, et Pâques etc. Euh, mes sœurs qui sont autour de moi non plus ne sont pas pratiquants donc du coup tout ça ça se perd donc euh, ouais il y a eu une espèce de de rupture, si tu veux comprendre, dans mon adolescence où à un moment donné, bah, tu commences à être matrixée par le monde. Il mm -hmm. t'est arrivé à une, une période où à un moment donné, je me disais, oh, moi, je ne crois plus en plus rien et tout, euh, est-ce que Dieu existe et tout. Et c'est là, que tu vois un peu que la vie, en fait, peut te faire prendre un certain chemin quand tu n'es pas bien encadré.
0: C'est ça, exactement. Je pense qu'au travers de ton témoignage, on va voir aussi comment... Dieu t'a reconstruit, si on peut dire ça comme ça. Et toi aussi, tu as pu aussi reconstruire en tant que, euh, que, que femme, en tant qu'individu aussi. aussi. Oui. Donc, euh, je, je voulais revenir sur un post que j'ai vu euh, qui m'avait vraiment interpellé sur Instagram. Je pense qu'il y a quelques semaines de cela, quand je t'ai contacté, j'étais comme, OK, euh, euh, on devrait discuter. Je pense que ça, ça va vraiment toucher plusieurs personnes. Donc, en lisant ton, ton post qui, ben, qui, qui était intitulé ne fait pas sinon. On apprend beaucoup, donc j'ai beaucoup appris en lisant ça. Euh, je voulais savoir que voulais-tu véhiculer au travers de ce post? Euh, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu pourras un peu expliquer. Et puis, il euh, y a une phrase euh, qui m'avait interpellée en, en lisant euh, ce post euh, qui m'avait aussi un peu touchée, mais aussi qui m'avait... Euh, dans ma tête, ben, je me suis un peu posé des questions. Donc, euh, je vais lire la phrase qui dit « À ce moment-là, j'aurais voulu qu'on me parle au lieu de me faire peur. Euh, » Je me demande pourquoi la peur avait été utilisée. Donc, euh, si on peut revenir euh, euh, au poste euh, « Ne fais pas sinon » et puis on pourra aussi un peu discuter de, de, ben, ben, de la phrase qui m'a interpellée.
1: Oui, bien sûr. En fait, le poste « Ne fait pas sinon » Euh, a été inspirée euh, la semaine où écrit ce post là le, le dimanche d'avant on a eu euh, mon mari et moi on a eu la grâce de pouvoir intervenir sur un panel de, de discussions sur les relations amoureuses où est-ce qu'on a parlé de notre expérience enfin, le, plus, le plus brièvement possible on a parlé de comment on s'est rencontrés et tout jusqu'à et notre cheminement jusqu'au mariage et on a eu l'occasion de donner plusieurs conseils etc et euh, en fait l'une des questions qui, qui était euh, qui est venue était d'une sœur que j'apprécie beaucoup qui a dit on nous dit souvent de, de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage concrètement parlant en fait comment on fait, parce que nous on ne veut pas pécher mais euh, quelles, sont, quelles sont les clés que tu peux donner, en fait, que vous pouvez donner, des conseils que vous pouvez donner pour que on puisse vraiment vivre cette cette euh, cette vie de sanctification là mm -hmm. correctement mm -hmm. sans, euh, sans tomber là je te, je te brosse la question de manière euh, grosso modo ouais, ouais. on a répondu du mieux qu'on pouvait et tout mais ça me restait dans les dans la tête et euh, le lundi j'ai commencé à, à, à écrire en fait à la base je voulais répondre à sa question et en fait le saint-Esprit m'a envoyé dans une direction complètement différente mm -hmm. qui était euh, de, de parler de moi, mon témoignage, en fait, euh, qui était que de, de la relation avec la sexualité que j'ai entretenue, malgré moi, très jeune. Alors, mais les... ne sait pas, sinon, vient déjà de plusieurs injonctions qu'on a dans nos familles africaines et surtout dans l'église. Mmh. Dans nos familles africaines, en tout cas moi, dans la mienne, on a beaucoup gouverné par la peur. C'était ne fais pas n'est pas de relation sexuelle, sinon tu vas tomber enceinte. N'est pas de relation sexuelles sinon, euh, sinon tu vas avoir une ETS. Sinon ta vie va être finie Sinon si, sinon ça. Mais jamais, en fait, on a abordé la question. Jamais, aucun de mes parents, en tout cas, mm -hmm. ce sont mes grandes sœurs et tout, ne s'est assis avec moi ou avec n'importe qui pour nous faire comprendre que c'est normal qu'à partir d'un certain âge, je commence à avoir des désirs, des pulsions. C'est normal parce qu'en fait, on est des êtres sexuels. C'était programmé dans, dans, en nous. C'est la volonté de Dieu, en fait. Oui, oui, c'est ça. Mais dans le mariage. Mais avant que tu n'arrives dans le mariage, là, je suis une personne avec des désirs. Je veux dire, voilà, on, on est avant d'être esprit, on n'est pas là à se, à se promener. Euh, on, on esprit, là, on est, on, on est cher mmh, mmh. Donc, il y a des désirs, il y a des envies que tu vas avoir avec les hormones, la puberté, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, à un moment donné, il faut, faut faire l'asseoir. On, on ne m'a jamais fait l'asseoir pour me dire que si ça, ça arrive, nous sommes des personnes de confiance vers qui tu peux venir, en fait, et tu peux nous poser toutes tes questions. Jamais. Jamais. Mmh. Fait, ne mmh. fais pas point. Et si tu fais, voilà ce qui va arriver, nanana, nanana. En gros, ça, c'est côté familial, maintenant. Côté dans l'église, l'église qui est censée éduquer du, de la meilleure des façons, en fait. L'église ne fait pas ce travail-là. L'église, encore, c'est pareil. Aujourd'hui, j'applaudis le travail que les églises de réveil moderne sont en train de faire, en train de dire que le sexe n'est pas tabou. Il faut parler de sexualité. Parler de Et ça. moi, mmh. je ne mens pas. En fait, en fait, je crois que tout ce qui a pu m'arriver dans le passé, m'a formé en fait, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Vous allez rire, vous allez dire « Oh, celle-là, ça. » Oui, c'est vrai. <rire> c'est un, un sujet qui me passionne. Pourquoi Parce que je pense que s'il est maltraité, c'est un sujet qui détruit des vies. Mais s'il est bien traité, c'est incroyable. Quand le sexe est bien vécu, dans le bon cadre, c'est incroyable tout ce qui peut se passer autour. Et quand le diable décide de s'en saisir pour détruire une vie, il l'a détruit comme ça. vrai. Donc, je crois que c'est important qu'on soit décomplexé aujourd'hui, qu'on en parle. Qu'on en parle, certes, mais qu'on en parle de manière sage. Mais il faut arrêter de, de mettre cette espèce de drapeau-là comme si ça n'existe pas. On vous dit « mariez-vous » et puis les gens se marient et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Du coup, ça donne lieu à des insatisfactions. Du coup, avant le mariage, tu as des personnes comme moi et là maintenant pour parler de mon témoignage, qui vivent des situations d'attouchement, des agressions sexuelles. Et tout ça, en fait, quand c'est vécu très jeune, sans le savoir, ça te matrix, ça te formate. Moi, quand j'avais 8 ans, avant de quitter la Côte d'Ivoire, déjà même avant d'arriver à cette situation-là, je me rappelle d'un incident qui est arrivé un jour, parce que moi, j'ai vécu ma pré ma puberté, ce qui arrive de plus en plus à des jeunes filles, mm -hmm. j'ai vécu ma puberté, ma première, mes premières formations de poitrine très jeunes, parce que j'étais une petite fille, j'étais quand même en chair, donc mm -hmm. du coup j'ai commencé mm -hmm. à avoir des, de la poitrine jeune, et je me rappelle que dans le temps, bah, j'avais 7 ans, je marchais avec ma nounou, on revenait de chez une de mes amies, et il y a un inconnu au bord de la route qui a touché ma poitrine, mm -hmm. et ma nounou... Manou l'a violemment réprimandée et tout, mm -hmm. tout ça. Mais j'avais 7 ans, me dis, tu ne comprends rien. C'est comme. Qu'est-ce qui, qu -ce qui se passe C'est ça. Qu'est-ce qui se passe Et quelques, une année plus tard, il y avait euh, chez mon père, parce que je faisais, avant qu'on vienne au Canada, mon père voulait qu que tous ses enfants se réunissent sous le même toit pour euh, passer du temps ensemble, pour apprendre à se connaître et tout. Que, vu qu'on n'a pas tous les mêmes mamans, c'était une manière pour nous, en fait, de construire quelque chose. Et euh, chez mon père, il y avait un oncle.
2: Il
1: mm -hmm. y avait un oncle. Et cet oncle-là, ça fois qu'il me voyait, il m'appelait ma femme. J'ai huit ans. Le gars, il avait proche de la vingtaine. Il m'appelait ma femme et tout. Je comprends pas. Aujourd'hui plus tard, parce que quand c'est des choses qui arrivent comme ça, quand tu ne les questionnes pas, c'est plus tard que ça te reprend comme une gifle en fait. Il ouais. m'appelait ma femme, euh, il était tout le temps un peu trop attentionné et un peu trop tactile et il est arrivé un soir où j'étais chez mon père
2: mm
1: -hmm. où euh, il, 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 il m'a touchée en fait, mm -hmm. touché ma poitrine, touché mes, poit mes parties intimes et tout. Cet incident-là s'est reproduit deux fois. Une fois pendant la nuit et une fois dans la piscine. Mmh. Parce qu'il était très, très proche et tout. Et ça, ça s'est passé. Euh, temps après ça, je retournais et tout, mais je n'étais plus très à l'aise à côté de, de cet individu-là, en fait. mmh. Et je n'en ai jamais parlé jusqu'à quelques, plusieurs années plus tard. Parce que, en fait, j'ai réalisé que c'était un trauma. Oui, oui, oui. Et que, euh, parce que quand c'est des choses qui arrivent, quand on, encore une fois, quand on ne t'explique pas les choses, c'est ça en mm -hmm. fait, ça, mm -hmm. quand, quand on te dit ne fais pas, ou quand on n'a on pas ces discussions-là, parce qu'il faut avoir des discussions avec les enfants. Quand un enfant naît, quand un enfant commence à avoir conscience de ses parties intimes, il faut lui parler. Et ça, mes parents ne, encore une fois, mes parents ne l'ont jamais fait. Il faut lui parler pour lui dire que tes parties intimes t'appartiennent. Et que personne n'a le droit de toucher à tes parties intimes. Et même si papa et maman veulent toucher tes parties intimes, ils doivent te demander la permission. Mm -hmm. D'abord. Et ça, on ne le fait pas. Parce que encore une fois, la sexualité, je ne parle pas d'acte sexuel, mais la sexualité, la sexualité a mm -hmm. été tellement diabolisée mm -hmm. que tout ce qui tourne autour, il y a une omerta. On n'en parle ça. juste pas. Mm -hmm. Et on laisse les gens, je, je dis ça cru, je dis ça de manière crue, on laisse les gens en fait la... C'est comme des, des... un maillot dans, la... dans, dans, dans la bergerie avec des loups. On te laisse en pâture, en fait, mm -hmm. à faire tes propres expériences, mais de la pire façon possible. La, mm -hmm. Mm -hmm. la pire façon possible. Si tu poses la question aux jeunes aujourd'hui, comment ils sont exposés à la sexualité, ils vont te dire, au travers des amis, au travers de la télévision, au travers de la pornographie, au travers de toutes sortes de choses qui c'est tous des cadres, en fait, il n'y a, a, a rien de cadré. des mm -hmm. réseaux Il n'y a aussi. rien de cadré. Et les réseaux, c'est oh, réseaux mm -hmm. Les réseaux, oui. Mm -hmm. Même moi, aujourd'hui, mm -hmm. que je suis adulte, il y a des fois, je vois des choses sur les réseaux, je suis choquée. Mm -hmm. Et il n'y a aucune éducation qui est faite. Et euh, quand j'ai vécu ça, bah, écoute, moi, j'ai continué à vivre ma vie, mais j'étais juste plus à l'aise avec, ce, avec cet individu-là. Cet individu, ouais c'était un visiteur là, et puis l'année euh, qui a suivi, on est, venu, on est venu au Canada et tout, et euh, je vivais avec deux de mes soeurs, une avec laquelle je suis très très proche, et une qui était un peu plus âgée et tout, et qui elle aussi, elle, elle, elle a sa sexualité de manière très très open, et donc elle nous en parlait, mais c'était pas en fait, non, euh, c'était pas forcément les meilleurs conseils <rire> qu'elle te donnait, en fait elle donnait ouais. des conseils elle donnait, elle donnait plus des conseils de copine, de copine, oui, oui, que copine des conseils de tante, ouais. comme des <rire> choses de, chose de cadrer,
0: mais ça c'était juste comme ta copine, c'est ça. <rire> Les
2: <'est> histoires, ça. <rire> ouais, voilà, ouais, ouais,
1: et, ouais. Du, et du coup, bah du coup ça, ça crée ça parce que quelques, quelques années qui les années qui suivent je, je rentre au, je rentre au collège on nous fait mmh. l'éducation sexuelle mais on nous fait l'éducation sexuelle d'un point de vue anatomique mmh. on nous parle des ITS et on nous donne des préservatifs ok ça a 13 très chez quoi avec des préservatifs c'est ça c'est ça, ça c'est ça aussi le monde aujourd'hui en fait on donne des préservatifs en mode euh, voilà euh, ça, ça sert à ça et puis il y en a si jamais vous en avez besoin
0: c'était plus technique que parler Ayuh. des émotions et tout ça. ça. Oui, je voulais juste revenir sur un point. Euh, une chose qui m'a touchée euh, du de, 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 de début de ton témoignage, c'est le mot « oh, c'est ma femme ». Mais il n'y a jamais personne qui, qui a entendu ça, non. qui a peut-être dit hey, « eh comme… » Parce que je trouve, je trouve que ce qui arrive parfois, c'est la familiarité. Et des fois, cette légèreté que les gens, ou peut-être que, comme on dit, peut-être que personne n'entendait, chacun faisait leur affaire, mais que les gens n'ont pas pu voir ou entendre ou tout, tout est blague. Parce que dans certaines cultures, parfois, tout est, tout est, tout est blague, on rit de tout. Mais il y a des choses aussi qu'on devrait dire, oh, on devrait se poser des questions. Mais c'est une enfant, pourquoi tu... C'est ta femme, c'est quoi ça donc Côté, euh, ça, ça m'a ça touchée. Et aussi pour, aux auditeurs, je suis sûre qu'il y a certains de nos auditeurs en écoutant ça qui doivent se rappeler de certaines choses. Peut-être que quand mm -hmm. ils étaient jeunes, ils ont peut-être entendu aussi, mais tout le monde riait, c'était des blagues. Mm -hmm. Pendant que maintenant, si on entend des choses comme ça, on recadre la personne et il y a certaines personnes qu'on ne va même plus laisser rentrer, que ce soit la famille ou des amis, ou, etc., rentrer. Dans, dans le foyer. Exactement. Exactement ça. Ça. Donc, euh, comme tu disais, tu es rentrée au collège et, et puis comme tout a été dévoilé, comme on dit.
1: C'est ça, tout, est, tout a été dévoilé parce que, ben, encore une fois, ma, ma soeur qui nous faisait comprendre que mater des films porno, c'était normal, mm -hmm. il avait... <rire> en fait, mm -hmm. y, y avait ça, et puis euh, je commençais à avoir des amis. Euh... Les garçons, moi, chaque deux étés, je rentre. Même si quand j'étais ici, les garçons ne me regardaient pas, parce que pour eux, j'étais le ton de service. Mais quand je rentrais, écoute, il y a des gars qui me regardaient. Et puis, je tombe amoureuse d'un jeune homme. Je tombe amoureuse d'un jeune homme. Dans le temps, j'étais en classe de l'équivalent de la quatrième. Donc, ici, on a quoi La quatrième, c'est quoi 8 grade Marie. Comme amoureux d'un jeune homme que je rencontre. C était beau, un peu débile maintenant hein, que je pense. C'était très beau. Il
2: était jeune. <rire>
1: Il était très jeune. Ouais. Euh, et puis, tu as un préservatif, je sais pas quoi faire avec. Et mm -hmm. puis, euh, puisque tout le monde te dit que c'est normal, bah, tu as ton premier rapport. Bêtement. Mm -hmm. oh. et, euh, et quand à l'offre de vacances et euh, mes parents parce que dans le temps le, le gars vivait dans, dans le quartier de ma sœur. Okay. donc j'utilisais tout le temps l'excuse de je vais voir ma sœur". voir <rire> le gars et à un moment donné mes parents ont commencé à me finiquer parce que je sortais beaucoup mm -hmm. je sortais beaucoup euh... et un jour ma mère a trouvé en fait ce qui a mis la puce à l'oreille de ma maman c'est qu'elle a trouvé en lavant mes affaires elle a trouvé un, un préservatif. Okay. Donc elle me demande qu'est-ce que tu fais avec ça je lui dis oh non tu sais c'est à l'école, en éducation sexuelle ils ont donné. et puis elle me dit mais pourquoi c'est dans ta poche je lui dis non mais comme ça tu vois donc en ce moment là elle, elle a lâché un peu de l'est mais elle a compris qu'il y avait un truc étrange oui oui oui
0: donc, mais est-ce que c'est c'est pas étrange Mais pour elle, c'était étrange.
1: Oh. Exactement. Fait. Ouais. Mm -hmm. ouais, un truc étrange, il y a commencé à se passer. Donc, elle commence à me surveiller un peu plus. Quand je sors, je, dis, ah, je vais rester chez ma soeur et tout. Bon, pour elle, c'est ma soeur. Mais elle ne fait pas l'association tout de suite. Ouais. Et un jour, euh, je devais rentrer. J'étais dehors, en fait. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Et ce jour-là, tu sais quoi, quand je suis là Je n'étais même pas avec le gars. J'étais mmh. chez des amis. Mmh. Et mon père qui me cherche, mon père me cherche. Pour ceux qui connaissent Abidjan, en fait, moi, je vivais à la Palmerie et j'étais dans un, si tu veux comprendre, euh, à la rivière à Troyes. Mon père m'appelle. Il t'es où Je dis ah, je suis dans le quartier. Ouais. <rire> je suis en train de marcher. Je suis chez des potes. Je suis en train de... Voilà, on est posé et tout, tout ça. Il me dit, dans les 15 prochaines minutes, tu ne rentres pas à la maison tu vas m'entendre.
2: Mmh,
1: mmh. Ok, donc la panique. Je commence à paniquer, j'ai un taxi et tout. tout ça. Et donc, je rentre dans un taxi, euh, j'arrive. Mais le trajet d'où j'étais, chez moi, avec les embouteillages, ça prenait plus de 15 minutes. Mmh. Donc ça commence à ne pas faire du sens. Donc on conduit, tout, tout, tout. Et puis à un moment donné, j'ai eu ou l'intelligence, de dire au tafsmé de me déposer un peu plus loin et je continue de continuer le trajet à pied. Sauf mm -hmm. que là, où j'ai dit à mon père que j'étais et la direction que j'ai pris pour venir là, ça ne matchait pas en fait. Mm -hmm, C'est-à-dire mm -hmm. que supposons, où j'ai dit à mon père, normalement je dois venir par la gauche mais moi je venais par la droite. Mm -hmm. Et quand j'arrive devant la maison, mon père est dehors, il est garé. Mm -hmm. Là, dehors et il m'attend. J'ai passé un sale quart d'heure en fait parce mm -hmm. que avec le temps, euh, il y a eu l'information à chuter quelqu'un a dit dire à mon père en fait que je partais rencontrer ce jeune homme là et tout tout ça et tout et que et ma mère aussi qui dit ben oui la dernière fois quand j'ai cherché donc, je, je faisais ça à les j'ai trouvé un paquet de préservatifs et tout que, bref ils ont mis ils ont, ils ont mis un et un ensemble
2: mm
1: -hmm. donc là mon père et c'est là que je dis ils ont manqué de bienveillance et ouais. ça ça m'a traumatisé pendant longtemps parce que j'étais mon père était arrêté devant le portail, sa voiture et tout. Et il m'a crié dessus, mm -hmm. mais tellement. Et c'était, j'étais même pas rentrée dans la maison, en fait. Donc, il mm -hmm. y avait, c'était comme une scène, les gens dehors. Du mêlent. quartier,
0: les gens du quartier pouvaient voir. Les gens du
1: quartier, donc, mm -hmm. j'ai vécu une humiliation sans nom. Mm -hmm. Je rentrais dans la maison, c'est la première fois que j'ai vu mon père aussi furieux. Mon père, c'est quelqu'un qui a le son chaud. Mmh. Mais je n'avais jamais vécu ça avec lui. Donc, il prend mon téléphone et toutes les prises de le téléphone, tu étais où, il commence à me traiter de tous les noms. <rire> en tout cas, il m'a traité de tous les noms, ce jour-là. Ouais, ouais.
2: mmh.
1: Des noms qu'on ne va pas dire ici. Oui. Euh, il, prend mon il prend mon téléphone, il commence à regarder dans mes messages et tout. Et il dit automatiquement à ma mère que. Demain, euh, il faut l'envoyer chez un gynécologue. Je vérifie vérifie si encore. Bien. En passant, je me suis, avec le temps, j'ai pris le temps de me documenter en sexologie. L'hymen n'est pas synonyme de virilité. Donc, mmh. arrêter en fait de. Stresser les gens avec ça. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire la chose si vous mettez Ce C'est pas ça. Je dis juste que l'hymen n'est pas synonyme de virginité. Ouais, mais mon ouais. père a insisté pour qu'on aille chez un gynécologue. Ouais, la vrai. honte. Ouais. La honte, en fait. Ouais. Donc, le lendemain, je me retrouve dans la voiture avec mon père et ma mère en route pour aller chez le gynécologue de ma mère. C'est le gynéco de ma mère. Donc, il ne va jamais lui dire, il ne va jamais lui raconter des mythos, en fait. C'est ça, c'est ça. Et le truc, que dans le temps, j'étais je, encore jeune, mais je ne savais pas que tu es, pro es protégée par le, le secret professionnel, en fait. Donc, mm -hmm. il n'était pas obligé de dire à ma mère un certain nombre de choses parce que c'est ma santé, c'est mon corps, etc. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
1: Ma mère a tenu, elle va rentrer dans la salle et tout, le gars, le gynéco qui me fait des tests et tout, et puis à ma mère, effectivement, il n'est plus vierge. Donc, on monte dans la voiture, mon père, euh, ma mère qui transmet le message à mon père, j'étais. Si ce jour-là, je pouvais rentrer six pieds sous terre et ne plus jamais en ouais. sortir, mmh. je l'aurais fait. Je voulais disparaître de la surface de la Terre. Ouais. Je voulais disparaître. Parce qu'en plus ouais. de ça, mes parents me traînent dans un institut de santé pour aller faire des tests pour voir si je n'ai pas une maladie sexuellement vrai. Trans ouais. Donc on fait « Et pendant la voiture, j'entends mon père que oui, dans tous les cas, Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas malade, que as, tu as tu, tu fais des choses ah, C'était chaud, c'était mm -hmm. chaud. Et, euh, cet épisode-là a, euh, a détruit, un, ma confiance en moi, mm -hmm. détruit la confiance que je pouvais avoir envers mes parents. Donc là où, eux, ils pensaient qu'ils me donnaient une leçon, mm -hmm. en fait, ils étaient en train de me former à devenir une menteuse professionnelle parce que je ne leur faisais plus confiance ouais. du tout. Et c'est de ça dont je parlais, Régner par la peur. Ouais. J'étais terrorisée, en fait. Donc, même si j'avais des choses à leur dire, je ne pouvais plus le faire.
0: Parce qu'ils avaient déjà fait leur idée.
2: De...
1: Exactement. Mm
2: -hmm.
1: Ils avaient déjà une idée bien arrêtée de moi. Et cette histoire-là, quand je parle d'humiliation, c'est pas juste rester entre mon père, ma mère et moi fait le tour de la famille. Tout le monde en parlait. J'étais le fait divers de la famille pendant des années. Oui. Imaginez le trauma.
0: Non, le fait. trauma, c'est ça. Je pense que le, le... en tant que... <rire> Qu'est-ce qui me fait pas rire, mais en tout cas, de l'histoire, ça me fait pas rire, mais je pense à... Certaines non, aujourd'hui, on peut rire. Mais je, on non, peut non, en je ris pas. C'est que, qu'est-ce qui me... Parce que je suis quelqu'un que... Quand, quand, c'est pas que je suis pas choquée, là, mais c'est quand, quand j'écoute certaines choses, je ris, mais c'est pas que je ris parce que je trouve que c'est drôle, mais ça me fait penser que euh, quelque chose que ma mère dit tout souvent, c'est qu'elle dit, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ma maison, reste dans ma maison. Est-ce que, euh, est que ta tante vient m'appeler, me dire tout ce qui se passe avec ses enfants? Non. Il y a mm -hmm. des choses, c'est sûr qu'on va te dire, oui, elle a gradué, oui, oui s'il y a eu quelque chose, tu vois. Mais les affaires intimes, 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 non. Il y a des choses qui restent chez toi, parce que c'est chez toi que les choses se passent. Donc, euh, je pense que comme tu dis, ça t'a vraiment privé parce qu'on on connaît les, certaines familles ou les familles. Des fois, quand ça a fait le tour, pas, ça ne reste pas en famille seulement, hein? ça traverse non. même l'océan.
1: Donc. Ah, ok, euh... oui. Mm -hmm. Ok, oui, parce que quand je reviens, parce que pour le reste, pour le reste de cet été-là, il ne me restait pas longtemps, il me restait que trois semaines à passer. Mm -hmm. C'était les trois semaines les plus longues de ma vie. Je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit. j'ai vivais dans une ambiance qui était lourde. Euh... Mon père, quand mon père me regardait, tu sentais le dégoût dans ses yeux, il voulait rien savoir. Et cette image-là, elle est restée pendant, elle est restée pendant longtemps parce que, pendant un bon moment, chaque été, quand je rentrais, mon père me fliquait trois fois plus. Mm -hmm. Il était, il était constamment sur mon dos. Je vais sortir pour aller m'acheter de la locombe on me demande, tu sors à quel, tu sors où, tu vas où. Mm -hmm. Il était, il était sur mon dos. Mm -hmm. Il était sur mon dos et tu sentais, tu pouvais sentir la déception et, c'est quelque chose qui a cassé ma relation avec mon père parce que quand j'étais plus jeune, plus petite, j'étais très proche de mon papa.
2: Oui,
1: oui. Et ça, ça, ça a cassé beaucoup de choses parce qu'avec avec le temps. Et puis le contexte familial aussi fait beaucoup de choses parce que, bah, avec as des frères de différentes mamans, bah, chacun essaie mmh. de tirer la couverture sur, sur lui, chacun essaie de paraître comme étant le meilleur et tout. Mmh. Donc forcément, ça, ça n'arrange pas ton cas. Mmh. Ouais. Et. Cet épisode-là, quand j'en ai parlé, parce que c'est bien plus tard que je parle à ma mère, finalement, de ce qui, de ce que moi, je considère a été le déclencheur d'une vie, en fait, de déviance sexuelle très compliquée. Parce que, comme j'avais perdu confiance en moi, j'avais, à mes yeux, je n'avais vu qu'aux yeux des personnes que tu idéalises le plus, tu n'as plus de valeur. Donc, forcément, tu n'as plus de valeur toi-même à tes yeux. Donc, euh, pendant mon adolescence, euh, adolescent jusqu'à ma vie de jeune adulte à peu près ouais. en tout cas jusqu'à ce que je rencontre mon mari mm -hmm. euh, mm -hmm. j'ai enchaîné des, re des relations, incroyables en fait mm -hmm. et j'étais même arrivée au point où euh, je me rappelle quand j'avais eu 19 ans eu... moi je n'ai aucune envie de me marier mm -hmm. si, je me... si je me marie à cause de mon contexte familial ça ne donnait pas envie ça c'est un mm -hmm mais euh, j'ai je, je dit je ça comme ça j'ai dit moi tu sais euh, moi j'ai travaillé, j'ai vraiment mon argent j'ai ma vie et puis si un jour j'ai envie d'avoir des enfants je rencontre quelqu'un je suis un enfant et je le ghost ça c'était ouais. ce que j'avais dit ouais. ça, ça témoigne à quel point j'étais mal je savais ouais. pas à quel point j'étais mal mais j'étais tellement mal en fait ouais, ouais. j'étais tellement mal et dans mes relations J'acceptais tout et n'importe quoi. Un gars pouvait me tromper et tout, mais quand il me faisait comprendre que c'est pas grave, je t'ai trompé mais... Euh, C'était une erreur où tu sais, tu restes celle que j'aime le plus, etc. Ouais. Que tu restes. Parce que tu as une mauvaise estime de toi. Ouais. Et plus tard, quand ouais. j'avance, tu, tu te sens vide, en fait. Ouais. ouais. Je sais pas, et... Bien évidemment, je m'étais carrément, hein. je à, ce à cette période de ma vie, j'étais, je m'étais éloignée de Christ. Donc tout ce qui était repère, en fait, n'existait plus. Mm -hmm. Je vivais ma vie pour moi, selon mes envies, selon mes désirs, selon ce que j'avais envie de faire, selon ce qui me faisait plaisir. Mais en, dans le fond, en fait, tu te sens vide à l'intérieur. Mm -hmm. Tu te sens tellement vide. Et j'ai, si tu veux comprendre, j'ai commencé à à me reconstruire, mais à me poser un certain nombre de questions quand j'ai quitté le domaine familial et que j'ai commencé, commencé à vivre seule. Parce que quand tu vis seule, tu as du temps en masse <rire> pour poser un certain nombre de questions. Et puis, ça, co ça corrèle un peu entre une partie où tu vis seule et que tu, tu rencontres des hommes et puis euh, tu te sens belle, mais après... Euh, tu, tu découvres qu'en fait t'es pas forcément la seule donc et à un moment donné on... je me rappelle que avant que je quitte la maison ma mère m'avait dit mm -hmm. Sarah il faut que tu te baptises je comprenais pas pourquoi elle voulait que je me bâtisse. et puis je lui et ça ça rien à pas la moindre elle me dit oui il faut que tu te bâtisses. Et tout je dis, mais j'ai pas envie de me baptiser si je dois me baptiser ça va venir de moi-même ça va être une sur... décision personnelle en fait j'ai pas envie de me baptiser puis d'aller faire n'importe quoi encore c'est comme baptiser un bébé, finalement, le Je ne tu sais ça. pas pourquoi tu mmh. baptises. <rire> Donc, non, ça ne m'intéresse pas. Puis, je déménage à Ottawa. Je me pose énormément de questions. Et puis, euh, à un moment donné, je... Des... je commence à avoir des amis qui, elles, sont très, très proches de Christ. Mmh. Ce pas des amis qui étaient ici, des qui étaient à distance, mais on se parlait très souvent.
0: Très souvent, ok.
1: Ils me parlaient de, Ils me parlaient de Jésus et tout. Et tu sais, quand mon cœur... Et on parce que t'as tellement mal. Quand la personne te parle de Jésus, ça t'énerve. Ouais. Me... 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 Je... Toujours les jours la fille, elle me parlait tous les jours. Me attends, attends de ouais Jésus. des versets. On je... peut pas parler d'autres choses. Moi, ouais. je veux je... je... me... me... rien savoir. Ton Jésus, là, il n'a pas été là pour moi. Parce que s'il était là pour moi, tout ce que j'ai vécu, je l'aurais pas vécu. T'as une... une vision de la vie qui est un peu, peu étriquée. Ouais, tout ce que t'as vécu, tout ce que j'ai vécu, là, Jésus, il était où en fait, sans savoir, j'étais tellement en colère. Ouais. J'étais en colère contre Dieu, j'étais en colère contre mes parents. J'étais Et puis, dans cette période-là, une espèce de rébellion. que euh, euh, J'en veux beaucoup à mon papa. Mm -hmm. J'en veux beaucoup à ma maman parce que j'estime qu'ils ne m'ont pas protégée. Ouais. D'ailleurs, qu'ils ont, qu ont jamais su le faire. Mm -hmm. Donc, je me dis que s'il y a quelqu'un qui va me protéger dans cette vie-là, c'est moi. Mm -hmm. Donc, je deviens ultra dure. Ultra, ultra dur. Je me bâtis, je me bâtis euh, des murs hauts comme <rire> comme Jéricho très comme très Jéricho. haut. Ouais. Énorme, énorme. C'est-à-dire que ça arrive à un point très honnêtement où je préférais avoir une intimité physique mm -hmm. qu'avoir une intimité émotionnelle. On pouvait être intime physiquement, mais dès que tu me demandes de parler de moi, de me parler de ce qui se passe dans mon âme, je ne suis pas capable de le faire. Mm -hmm. Je garde beaucoup de choses en moi. Donc, suis très sur mes gardes. Ouais. Et euh, dans ce sens-là, je témoigne pour répondre un peu à ta question, c'est que j'aurais voulu justement que quand il y a eu ces choses-là, que mes parents s'asseyent avec moi et qu'ils me disent qu qui « Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as décidé en fait de Pourquoi tu as eu ce premier rapport-là avec ce gars Qu'est-ce qui s'est créé Pourquoi
0: ?» Et c'est qui aussi Et demander de qui, qui. c'est ça qui. avoir qui. un visage un nom au moins
1: c'est ça c'est qui pourquoi qu'est-ce qui s'est passé etc peut-être que à ce moment là je leur aurais peut-être expliqué ah mais en fait il y a eu moi, ce n'était pas si important que ça parce qu'il y a quelques années déjà, voilà ce qui s'est passé. Bah, j'aurais voulu qu'on me parle, qu'on me donne de l'amour plutôt que de l'humiliation. Mm -hmm. Parce que l'humiliation que j'ai subie a contribué à, à, à engendrer en fait tout ce qui s'est passé après. Cette perte, cette, euh, cette colère que j'avais en moi parce que j'étais tellement en colère en fait, tellement en colère. Tout ce qui s'est passé après, j'aurais ça peut-être, je ne sais pas, on dit tout qu'on revient de ceux qui aiment Dieu, mais j'aurais voulu, justement, qu'on me rencontre avec de la mort, plutôt avec de la honte, ouais. avec de l'humiliation, mm -hmm. avec « t'as pas fait ça assez bien, donc tu mérites pas qu'on t'aime », parce que pendant longtemps, je ne je me sentais pas aimée.
0: Aimer, oui.
1: Je me sentais fliquée, je me sentais surveillée, mm -hmm. je sentais qu'on s'attend à ce que je me comporte d'une certaine manière, mais en aucun moment, je me sentais aimée. Alors, pour eux, peut-être qu'ils se disaient qu'ils voulaient me protéger pour m'éviter le pire. Et moi, ce pas comme ça que je le voyais, en fait. Oui,
0: exactement. Mais est-ce que tu ne penses pas que parfois euh, euh, les parents agissent euh, d'une certaine manière c'est à cause de la façon eux-mêmes, ils ont été peut-être éduqués, surtout avec oui. la, les traditions, la culture. On Bien a sûr. aussi le... Euh, patriarcat aussi, qui est très présent. Donc, parfois, ils n'ont ils peut-être pas les mots, ils n'ont peut-être pas l'éducation pour pouvoir, euh, ça, pour pouvoir euh, bien gérer euh, cette situation.
1: Mais ça, je l'ai compris, compris bien plus tard. Ouais, ouais. Ça, je l'ai compris bien plus tard que mes parents ont agi selon leur propre trauma. Mm -hmm. Ça, je l'ai compris, compris bien plus tard parce que il a fallu que je déconstruise en fait tout ce qui m'est arrivé mm -hmm. pour que je comprenne que en fait, c'était pas par un manque d'amour, c'était ils m'ont donné ce que eux ils avaient, c'est tout. Ils mm m'ont -hmm. donné ce que eux ils avaient. Mais ça, quand toi-même t'es mal, tu peux mm -hmm. pas le comprendre. Exactement. Et je pense qu'il a fallu que je tombe très 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 très, très bas pour pour crier à l'aide, pour crier au secours. Mm -hmm. En 2015, je n'ai dans une énième relation pourrie.
2: Mm -hmm.
1: J'étais tombée amoureuse d'un gars qui, clairement, lui, n'en avait rien à cirer.
2: Mm
1: -hmm. Il m'a comme... Il m'a ghostée, en fait. Mm -hmm. et je me rappelle que j'étais ce jour-là dans ma chambre et, et j'ai pleuré. Je me dis « Seigneur, je ne veux plus jamais vivre ça ». C'est la mm -hmm. première fois que je dis « Seigneur ». Je dis « Seigneur, je ne veux... veux plus jamais vivre ça. Si tu existes quelque mm -hmm. part, en ce monde, je ne veux plus vivre ça. J'enchaîne les relations où j'ai besoin d'être aimée, mais je ne me sens pas aimée. L'homme, le premier homme même qui est censé m'aimer même pas assez. Je parlais mm -hmm. justement de mon père. Ouais. Et du coup, en fait, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Please save me from this. Mm -hmm. Parce que, ah, je pleurais à chaud de larmes. J'en avais tellement marre. J'étais fatiguée. Et... Quelques mois, plus, quelques mois plus tard, je commence à discuter avec celui qui est aujourd'hui mon mari. Ouais. Ça s'est passé, euh, passé de manière tellement spontanée. Je discute avec lui, mais je ne vois pas je ne vois pas son potentiel en fait. Parce que un je suis blessée, deux euh, je traîne tout un je, je traîne tout un bagage trois, sa personne même physique, même ressemble à tout ce qui m'a fait mal dans la vie.
2: Ouais.
1: <rire> Light-skinned men hurt me.
2: <rire>
1: They are the ones Pour tous ceux
2: qui crazy. comprennent les
1: jokes, on, on, on la comprend. <rire> <rire> They have broken my heart. <rire> ouais. Donc, quand je regarde le gars, je me dis, je dis ah, vraiment, je, je comprends pas, en fait. Et petit à petit, euh, petit, petit à petit, je commence à vouloir plus, je commence à aspirer à plus. Mmh. J'en ai un peu marre d'être, j'en ai un peu marre d'être en colère. En tout cas, je sais que je, je me dis la dernière personne avec qui je vais me mettre en relation, faut que je me marie avec cette personne-là ou soit, je vais rester célibataire. À elle. <rire> Ça m'intéresse pas. Ouais. Et puis, je peux honnêtement te dire que le fait d'avoir rencontré Cédric. C'était un moment pivotant. Mmh. Dieu a utilisé ce, cet homme pour me changer.
2: Mmh.
1: Non, il n'était pas, pas en Christ on s'est rencontrés, moi non plus. Mais en fait, l'amour qu'il m'a apporté, qui est un amour inconditionnel, je peux le dire aujourd'hui, ouais. ça m'a transformé. en fait. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu avait d'autres plans pour moi. Si seulement j'ai décidé de lui ouvrir mon cœur, et ça aussi c'était un combat de résistance parce que tu vis tellement tes traumas qu'à un moment donné, les laisser, c'est comme si tu laissais une partie de toi parce que finalement, à force de les vivre et de les ressasser, ils font partie de toi, ils font partie de toi, ça devient ton identité. Tu commences à te ça. mais moi je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Mais en fait, il y avait plus. Il ouais. y avait plus. Et ça prenait, c'était doux. Alors que j'y repense, c'était très doux. Comment le Seigneur a commencé à travailler petit à petit oui. dans mon cœur. Parce ouais. que c'est au travers de son amour que j'ai compris que je valais mm -hmm. la peine, en fait. Mm -hmm. Que quelqu'un pouvait m'aimer quelqu pour mes qualités. Et surtout pour mes défauts. Parce que, waouh, quand ce gars-là m'a rencontré, wow, waouh, <rire> broken. Ouais, ouais. Mmh. J'étais dure
0: dit... oui. Mais là, il était patient. <rire>
1: et là, il, a été trop... il a été très patient. Mmh. Et ça... Ça m'a donné envie de... de moi changer pour lui donner le meilleur de moi-même. Et je savais que le meilleur de moi-même, je ne voulais pas continuer à être loin du Seigneur. En fait. Et petit à petit, ça n'a pas été linéaire. Hein. Il y a eu des moments, les... enfin, des moments de rechute ici et là. Mais à partir de ce moment-là, j'ai dit, je veux... Ma copine qui me parlait de Jésus, là, soudainement, Jésus. elle ne m'agacait plus trop. Mmh, mmh. <rire> J'avais envie de, de l'écouter. Et puis, c'est des moments où tu vis seule. Donc forcément, euh, tu es un peu plus disposée aussi. Il y a moins de bruit autour de toi. Il y a moins de bruit autour de toi. Tu, tu commences à être un peu... J'ai commencé à être un peu plus réceptive. J'ai commencé à chercher une église. Mmh. Elle a commencé à aller dans une... Bon, j'ai enchaîné l'église. En tout cas, ça, là, c'est une histoire pour un autre jour. Mais en ouais. tout cas, j'ai enchaîné l'église ici, là et tout. Mais en tout cas, je tenais à avoir cette relation avec le Seigneur. Quand elle me parlait, pas une question de religion. Au début, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Ça, là, tu veux uh -huh. dire quoi C'est uh -huh. une question de religion. Moi, je suis chrétienne. Je dis, ouais mais l'idée, c'est pas d'être appelée chrétienne, mais d'être un disciple. Un disciple, ouais. J'ai dit « Ok, ouais, transitive, ça veut dire quoi C'est quoi ?» Là, moi, c'était s'abandonner Et petit à petit, il a commencé à faire ce travail en moi. Petit à petit, il a commencé à me montrer, en fait, d'où mes blessures ont commencé. Pourquoi quelle, quelle avait été la porte qui avait été ouverte, ouverte. Dans ma vie mmh, mmh. Qui avait été ouverte dans ma vie Parce que pendant tout ce temps-là, oui. je vivais sans vraiment comprendre ce qui s'était passé. Et quand j'ai pris conscience de ça, que c'était cet événement-là, cette chose, ce, ce tonton, c'est là que j'ai commencé à, à mettre les choses en place. Mmh. Dans ma tête, ça a commencé à faire sens. Mais ça, sans l'aide du Saint-Esprit, ce n'était pas possible. Je n'aurais jamais compris si le Saint-Esprit n'avait pas mis les doigts sur cette chose-là. Et le Saint Esprit a utilisé des amis, des personnes, que je considère mes sœurs. J'ai ouvertement parlé de cette de, de ça à une sœur qui elle m'a parlé d'abord de son expérience, de ce qu'elle parce qu'elle avait vécu la même chose.
0: La même chose.
1: Mmh. Elle avait vécu la même chose. Et quand elle m'a parlé, ça m'a tellement émue. Et c'est là en fait. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est saint esprit dans le temps. Pour moi, c'est la, la force des choses. Mm -hmm. C'est là que j'ai dit, wow, so that was bad. Mm -hmm. That happened to me. Ça, ça m'est arrivé. Ouais. C'était pas une bonne chose. Puis tu avances, plus tu comprends que c'était la porte qui était ouverte. Ouais. Pour mm -hmm. tout un tas de choses. L'ennemi, c'est ça. L'ennemi,
0: c'est ça. Hein? C'est ouais. ouais. les portes, Et... C'est des portes. Et je, je réalise aussi, euh, il y a quelques années de ça, j'avais travaillé pour l'aide à l'enfance et euh, mmh. au fur du temps, en lisant des choses, j'ai compris que l'ennemi aime détruire les gens, surtout en bas âge. Donc, mmh. si, si la personne est détruite, on va dire à 5, 6, 7 ans, en grandissant, si on, si on va dire les parents, la famille, ou, on va dire la société ou un professeur n'a pas le temps de rattraper, c est, c est, on peut dire que c'est un mm -hmm. peu cas perdu. Donc, mm -hmm. l'ennemi, c'est quand il trouve une porte, une personne avec un, un mauvais cœur ou, ou des situations, mais l'enfant déjà, dans son innocence, est déjà brisé. Donc, mm -hmm. euh, ça aussi, ça, ça amène, euh, comme on dit... Euh, des liens ou des, et des portes ouvertes. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça. Bon, qu'est-ce qu que j'ai vu dans ton histoire avec toutes les sœurs? Dieu a mis des, des connexions divines pour pouvoir mm -hmm. t'aider aussi à, à te à, à reconstruire. Parce que en, si on regarde un peu, on retourne un peu en arrière dans, dans ton témoignage, on voyait que mais quand tu es arrivé là-bas à Saskatoon, mais tu étais comme quand même à uh, Saskatchewan, hein, c'est ça? Saskatchewan? Non,
1: Saskatoon, hein? Saskatoon,
0: <rire> Saskatoon. Saskatchewan. Mais c'était uh, un, un autre genre de, de vie. Donc, on peut dire un peu avec uh, des sœurs, mais un peu isolé, si on peut dire mm -hmm. ça comme ça. Mais Dieu, même au fur du temps, t'a environné avec des gens qui, qui le connaissent et qui peuvent aussi... Touché. Euh, je voulais savoir, est-ce que tu as renoué, renoué des liens avec la famille et pardonné à la personne qui t'avait abusé
1: Alors, aujourd'hui, je peux dire que cette personne-là, je, je lui ai pardonné. Je lui en veux même pas parce que je ressentais. Si tu m'avais posé cette question-là il y a comme quatre ans, je t'aurais dit j'ai encore la haine. Mm -hmm. <rire> parce qu'il y avait des moments où, quand j'y repensais, je pleurais par rapport à ça.
2: Mm
1: -hmm. Et aujourd'hui, alors, grâce de Dieu, je suis arrivée à un point où je me dis que ça fait partie de mon témoignage, ça fait ouais. partie de ma vie, et s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui.
2: Mm
1: -hmm. Ces derniers temps-là, le Seigneur m'a encouragé à méditer sur la vie de Joseph. Alors, je te dirais qu'il n'y a aucun rapport, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut, beaucoup de leçons qu'il faut apprendre. Ouais. La chose qui m'a marqué le plus, pour faire le parallèle à ça je vais y revenir mm -hmm. Ce qui m'a marqué le plus quand je quand je méditais quand joseph retrouve ses frères et que finalement il craque et qu'il leur révèle qui il est mm -hmm. quand ses frères lui parlent et tout il leur dit dieu m'avait envoyé le seigneur m'avait envoyé ici je sais pas la référence exacte mais en gros qu'il avait, en, avait envoyé là pour les sauver eux il avait envoyé donc il leur a pas dit ça à cause de vous, parce que vous m'avez vendu, etc. Mais il a attribué toute cette... tout ce qui s'est passé au Seigneur en disant tout ça devait arriver pour que je sois là où je suis aujourd'hui, pour que je sois en position de vous aider. Donc si vous n'avez pas commis cet acte-là, peut-être qu'on serait tous morts à caméra, en fait, mmh, mmh. de la famine. Donc cet homme-là, je ne lui en veux pas, plus, mmh. <rire> plus. Je le ouais. lui en veux plus. Ouais. Je lui ai pardonné. C'est juste que je ne veux pas me retrouver en sa présence. Oui. Mmh. C'est aussi simple que ça. Pas parce que ça va produire quelque chose en moi. C'est juste que je me trouve que je juge que ce n'est pas utile pour moi de me retrouver en sa présence. Il y a quelques années, il a essayé de m'ajouter sur Facebook. Oh mon dieu. J'ai gentiment décliné mmh. parce que j'estime que he has no business being in my life. Mmh. Mais si je le vois dans la rue, je vais lui dire bonjour. Et mes parents, j'en ai parlé à ma mère avant d'aller me marier. Parce que je, le Saint-Esprit pressait que je ne pouvais pas rentrer avec euh, de, 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 de l'ancien dans mon mariage. Mm -hmm. Donc, j'en ai parlé à ma mère. Et elle était dévastée. Je lui ai dit, pas la peine d'être dévastée. Moi, j'ai fait ma... Je suis guérie aujourd'hui, ça va. Mmh. Après des années de thérapie, mmh. Mmh. Euh, <rire> de, de, pri de prière, de pleurs, de Seigneur oh my God je sais pas qu'est-ce que je fais j'ai tellement de haine en moi mais je lui dis maman ça va c'est juste qu'il fallait que je t'en parle avant d'aller me marier
0: mmh. elle voulait en parler dans à mon un père. autre cha cha
1: chapitre voilà aussi. dans un autre chapitre de ma vie elle voulait mmh. en parler à mon père je lui dis franchement c'est pas éty tu vas aller, tu sais, tu vas aller réveiller régler les choses. Mais je dis, c'est pas important. Mm -hmm. Moi, je, le plus important, c'est que moi, logis, ça va. Ouais. Je suis passée à autre chose. Et puis, je crois en la justice divine. Oui. Si le gars, la si Seigneur doit s'occuper de lui, il s'en occupera. Moi, c'est plus entre mes ouais. mains.
0: <rire> je trouve que c'était un, 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 un pas à faire. Et le Saint-Esprit part. Et juste pour revenir à ta référence de Joseph, c'est dans Jeunesse. 45, 4 à 5, mm -hmm. qui dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre mm -hmm. frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc, Exactement. Joseph, c'est l'exemple <rire> parfait. Quand on regarde l'histoire de Joseph, et parfois, il y a des films, des fois, je regarde des films d'action, on voit que les gens veulent toujours se venger, aller faire ci et ça. Mais dans cette histoire, Joseph aurait pu faire la même chose. Mm -hmm. Mais il leur a dit, je suis là. La personne que vous aviez vendue, là, il y avait, il avait déjà, Dieu avait déjà écrit son histoire à Joseph mais c'est oui. qu'est-ce qui devait se passer pour qu'il arrive là. Donc, euh, tu as parlé de reconstruction. Euh, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te reconstruire? Est-ce que tu es allé voir un psychologue? Euh, ben, je sais qu'au début, on a dit que tu aimes voyager. Est-ce que tu as pu voyager pour comme un peu aérer, vivre d'autres choses? Donc, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te reconstruire?
1: Alors, oui. Euh... Tout au long de ma vie, j'ai fait une série de thérapies à, de, à différentes périodes. Pour adresser les différentes choses que je, je vivais euh, intérieurement. Parce que, comme j'en je parlais, l'émotion qui était la plus présente en moi, c'était la colère. J'étais en colère pour tout. J'étais susceptible. Juste à présent, il y a encore des petits trucs en moi, des fois, qui, qui mm -hmm. travaillent un petit peu. Et on... I'm a work in progress, même. Oui,
0: oui, on est tous, hein. Ouais. Ouais. pas parce qu'on est assis ouais. là, là, on est parfait. Hein? Ouais. On n'est pas encore mais au mon... ciel.
1: Ouais, ouais, mais pour moi, la colère, c'était l'émotion par défaut. Et au point où je faisais des crises d'anxiété, j'avais du mal à dormir, j'étais angoissée, déprimée. Euh... Ce qui m'a beaucoup aidée, c'était d'avoir des, des personnes bienveillantes mmh. autour de moi, que le Seigneur, où le Seigneur m'a permis de m'ouvrir, de m'ouvrir à ces personnes-là. Mmh. Euh, J'ai une très bonne sœur aux États-Unis qui est accessoirement mon témoin de mariage, mmh. et on a pu parler de nos histoires. En fait, de savoir que j'étais pas la seule à vivre, à avoir vécu ce genre de choses-là, ça m'a déjà déchargé d'un poids. L'autre chose aussi, c'est que la première fois que, le premier homme à qui j'ai pu parler de ça, c'est mon mari. Et mm -hmm. il ne m'a jamais confié. Mm
2: -hmm.
1: Et ça, déjà, ça m'a enlevé d'un poids. L'écriture aussi m'a beaucoup aidé. L'écriture, ça a été quelque chose qui m'a souvent gardé, qui m'a permis de garder les pieds sur terre. Là où j'avais du mal à parler, aujourd'hui, toi et moi, on arrive à on arrive À, ah, à parler, discuter, oui. Enfin, on ouais. te parler avec beaucoup d'aisance, mais il y a eu des périodes dans ma vie où je n'arrivais pas à parler. Et tout ce que je pouvais faire, c'était d'écrire. Parce que quand je parlais, j'étais en colère. Et quand je suis en colère, j'ai du mal à m'exprimer. Tout est okay. fait écriture. Et puis, avec le temps, effectivement, le voyage. Voyager, pour moi, c'est... Je me j'aime j'aime découvrir de nouvelles choses mmh. j'aime m'imprégner d'une culture qui est complètement euh, ah. complètement différente de la mienne j'aime euh, j'aime le dépaysement pour moi, il n'y a, a rien qui me tue plus que la routine voyager ouais. c'est mmh. énorme pour moi et puis euh, l'amour finalement mmh. petit à petit euh, sentir l'amour de Dieu Mmh. Dieu a utilisé, les, les gens sont différents. Hein. Il y en a qui, dans des moments intenses de prière, sentent l'amour de Dieu. Mais je crois que moi, pour arriver à sentir l'amour de Dieu dans des moments d'intimité avec lui, il a fallu que je me sente qu'aimer des gens autour de moi. Et il a mis des personnes bienveillantes autour de moi qui m'ont montré qu'elles m'aimait, que j'avais de l'importance et que j'avais de la valeur parce que ma relation avec le Seigneur, elle été compliquée, parce qu'on dit, on dit, Dieu est un bon père, et quand tu n'as pas une figure paternelle à laquelle tu peux faire le lien entre, j'ai un bon père ici sur la terre et un bon père dans les cieux, c'est compliqué de voir le Seigneur comme un père au début. Donc, il a fallu que je me sente aimée. Il a fallu... Il a été patient, et il est toujours avec moi parce que moi j'ai une tête dure. <rire> il
2: était patient avec moi.
1: Ouais. Il était patient avec moi et petit à petit, de me sentir aimée, ça m'a permis de prendre, reprendre confiance en moi, mm -hmm. de reprendre confiance en moi, de me sentir que j'étais capable, de ne plus me définir par tout ça, que ça faisait partie de mon histoire, que ça, il fallait que tout ça arrive pour que je sois capable d'en parler aujourd'hui pour que je sois capable d'enlever le voile de silence qu'il y a. Que... Quand j'ai posté, j'ai j'ai mis ce post, il n'a pas aidé du nombre de femmes qui sont venues dans mes DM et qui m'ont dit qu'elles ont vécu des choses similaires mm -hmm. Que je mettais des mots sur des mots. Des mots et sur des mots. Waouh, Seigneur. Peut-être que tout ça a finalement un sens. Mm -hmm. Et c'est le fait de trouver un sens à tout ça qui... Je suis toujours en reconstruction, mais je suis nettement à une meilleure place que je ne l'étais il y a quelques années. Et je rends pleinement, gloire à Dieu. Ah. Oui.
0: On voit que le Seigneur fait, fait le travail et comme toi aussi, tu l'as laissé entrer et laissé rentrer d'autres gens aussi. Mais ça, ça a aidé aussi avec le processus de... Guérison. Je vais savoir qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans nos familles, quand je dis... Nos familles, c'est les familles du monde entier, hein? donc c'est pas juste mmh. euh, comme euh, toi tu viens de l'Afrique, c'est pas juste dans les familles africaines, c'est dans beaucoup de cultures. Dans nos familles, dans, dans les cultures, l'éducation, la vision de l'évolution aussi de nos jeunes en société, surtout comme on, on, on vient tous les deux de minorités visibles, qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Surtout dans cette génération. Cette génération, il n'y a plus de limites. La limite, ça oh, n'existe plus. Bien. Donc, qu'est-ce que tu cette aimerais voir bien. dans nos familles, au niveau, on va dire, de l'éducation des enfants, mais aussi des précautions qui devaient, devraient être prises pour éviter. On ne pourra pas tout éviter, on n'est pas un parent n'est pas toujours là pour guetter, mais qu'est-ce qui peut être fait selon toi?
1: Je pense que je veux parler particulièrement aux parents et puis aux enfants, aux, aux jeunes, j'y arrive. Mm -hmm, mm -hmm. Et parents Je veux parler à un parent aujourd'hui qui met une distance intergalactique entre lui et ses enfants. En fait, la meilleure façon de de perdre son enfant c'est de ne pas lui parler. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est de lui faire et de lui faire comprendre que parce que tu es le parent, il ne peut pas venir vers toi. En fait, en tant que parent, on est les on est les repères de nos enfants. On n'est pas oui, on n'est pas leurs amis. Michelle Obama a dit ça dans une de ses interviews elle disait que I am not my parents, I am not my children's friends. C'est vrai, on n'est pas les amis, de le père de nos enfants. Il faut maintenir ce respect et cette révérence. Mmh. C'est vrai. Mais il faut aussi créer un climat propice à la discussion. Mmh. Que quand un enfant veut te parler, qu'il sente que tu es disponible et que tu es respectueux. Aussi, la plus grande responsabilité, en tant que parent, c'est de s'auto-analyser. On dit tous « Oh, moi, je ne veux pas reproduire. » Je pense que nos parents ont dit la même chose. Hein. « mm -hmm. oh, moi, je ne vais, vais pas reproduire ce que mes parents ont fait sur moi, sur mes enfants. » Malheureusement, quand tu ne traites pas tes propres traumas ou quand tu ne te regardes pas dans la glace, il y a de fortes chances que tu reproduises ce que tes parents ont fait. Donc, c'est de faire un travail sur soi d'abord. C'est de reconnaître que j'ai été blessée. Arrêtez de vivre en autopilote. En fait, aujourd'hui, nous, les parents de cette génération-là, on a la grâce de pouvoir se poser des questions. Nos parents ont, ont vécu beaucoup en autopilote. Ils, ont... Ils étaient euh, dans la survie, c'est-à-dire il faut que je pourvoie aux, mes... aux besoins basiques de mes enfants. Il faut que je leur donne à manger, il faut que je leur donne un toit, il faut que je, je puisse leur offrir une éducation. Et dans beaucoup de parties du monde, c'est encore le cas. Mais... Si vous n'avez pas les moyens d'aller voir un psy ou de faire quoi que ce soit, au moins essayez d'être ouvert avec vos enfants. Que vos enfants sachent qu'ils sont capables de venir vous parler. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est très important. Ce qui se passe dans ma maison n'a pas d'affaire à se retrouver dehors. Le linge sale se lave en famille. Mm -hmm. Chaque enfant est différent. Mais je, vais, je, mets vraiment l'accent sur la communication et la communication dans l'amour. Des fois, ton enfant va te dire des choses qui vont te choquer. Si tu sais que tu n'es pas capable de pouvoir répondre avec amour tout de suite par ton pondu ce que tu m'as dit, j'ai besoin, et c'est normal, j'ai besoin de procéder l'information. Parce que, un parent, c'était un enfant avant. C'est vrai. On ne naît pas adulte, on devient adulte. Tout comme on ne l'est pas, parents devient parent. Ah, Donc, ça. des fois, tu n'as pas toutes les réponses et c'est correct. Nos parents africains, là, ils manquent des fois d'humilité. Mm. On, on utilise souvent. Tu honoreras ton père et ta mère car ils sont comme tes dieux sur la terre. Le mot, là, c'est comme. pas une, Ils ne sont pas tes dieux sur terre. Ils sont comme. Donc, l'enfant doit révérence et respect à son parent, mais le parent est aussi un être humain. Vous n'avez pas la science infuse. Souvent, ça prend de l'humilité pour dire, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses, mais je veux bien t'accompagner dans ce que tu vis.
2: Aux ouais.
1: Ouais. enfants, il ne faut pas avoir peur d'aller vers ses parents. Si tu penses que tu as peur d'aller vers tes parents, il faut avoir l'humilité de chercher. Souvent, on veut que les gens nous disent des choses. Nous font plaisir. Alors que j'aime bien les messes du mois dimanche passé, il disait Le diable te séduit avec ce qui te séduit, en fait. Nous, on a envie d'entendre des choses qui nous font plaisir. Donc, on ne devrait pas aller vers les personnes qui sont capables de nous dire la vérité avec amour. Si tu penses que tu n'es pas capable de parler à tes parents parce que tu penses que peut-être qu ils sont trop autoritaires, ils ne vont pas te comprendre, il y a toujours, j'ai envie de dire, il y a toujours un adulte de confiance de relativement bonne moralité autour de toi. Ouais. Vers qui tu peux aller À qui tu peux parler Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des amis, mais nos amis ne savent pas tout.
2: Mmh.
1: Maintenant, dans le conseil spirituel, je veux inciter tous les, tous les nouveaux parents ou les parents qui ont déjà la foi à mettre Christ au centre de vos familles. Parce que, tout comme le mariage est créé par Dieu, la famille qui a été créée par Dieu et Dieu aime tellement les familles mmh. et il n'aime pas ce qui se passe actuellement qui est la destruction en fait des familles parce que quand Dieu n'est pas au centre, il n'y a pas de dialogue quand Dieu n'est pas au centre les parents sont de leur côté, les enfants sont de leur côté et puis c'est vrai que des fois c'est pas ça peut paraître ne pas être naturel de dire oui, bah, je vais venir écouter les enfants c'est c'est de créer des moments on est tellement focus à chercher l'argent à faire 350 000 choses que souvent on oublie de passer des temps de qualité avec nos enfants c'est vrai et un temps de qualité, c'est pas forcément enfin, le meilleur voyage par là à Dubaï d'aller au <rire> Allez-y au mall, parfait au parc, <rire> au parc. Au parc. Oui. ou juste à la maison décider un samedi écoutez, on va ce matin on va prendre le petit déjeuner ensemble que ça devienne une routine peut-être que si vous n'avez pas l'habitude de le faire le premier petit déjeuner va être bizarre vous n'aurez rien à vous dire, c'est pas grave mm
2: -hmm.
1: comment vous êtes ensemble et si on le fait de manière régulière, les enfants s'habituent à la présence de, leur, de leurs parents et les parents prennent goût à être avec leurs enfants. Donc du coup, ça crée du dialogue. Si on a le temps de végéter devant Netflix pendant deux heures, je vous assure oui. qu'on a le temps de passer des repas de 30 minutes ensemble où il n'y a oui. pas de téléphone. Où on se parle pour de vrai. Donc c'est ça, communication, moment de qualité et puis le plus important, Christ au centre.
0: C'est ça, exactement. Et puis, comme tu parlais de nouveaux parents, tu es maintenant marié. On a parlé de ton mari et maman d'une petite fille. Comment est-ce que la vie a changé? Et qu'est-ce que tu aimerais voir pour elle euh, en grandissant?
1: Ouh. Ouais, non, ben, la vie est plus pareille.
2: <rire>
1: la vie n'est plus pareille. Euh, ça serait naïf de dire que les choses vont revenir à ce que c'était avant. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. Mm -hmm. Devenir maman ma... si j'avais conscience que j'avais des choses arrivées avant, là, j'en ai encore plus conscience. Mm. J'ai encore plus conscience du fait que je, j'ai besoin de, j'ai besoin de Jésus pour être la maman dont ma fille a besoin. J'ai besoin de sa sagesse, mm. j'ai besoin de ses conseils, j'ai besoin qu'il me garde, qu'il keeps me grounded. Oui. Puis, il y a des gens, c'est parfois la pleure. Moi, je suis une habitude du silence. J'ai, kiffe le silence, en fait. Moi euh, je peux vivre dans une maison où il ne se passe rien pendant des jours. Il n'y a pas de bruit. C'est juste moi. Mmh. L'enfant ça pleure. Et au début, ça testait ma patience. Ouais. <rire> de ouf. Uh -huh. Surtout quand t'es fatigué.
2: Ouais. Ça teste
1: ta patience. <rire> L'enfant il... pleure et quand elle ne sait pas parler. Tu peux pas lui donner pourquoi tu pleures. Mmh. Elle peut pas te répondre. Donc. Ouais, ça me fait comprendre que plus que jamais, j'ai besoin de Christ. Plus que jamais, je vais faire des erreurs et faut que j'apprenne à rebondir de ces erreurs-là. Plus que jamais, ça... je me rends compte aussi que une famille, c'est à deux. Mm -hmm. La parentalité, c'est à deux. Et que je peux pas tout faire toute seule. Donc, je m'appuie beaucoup sur mon mari. Mais au-delà de tout, je réalise que je suis capable. Je savais que j'étais capable d'aimer. Enfin, j'aime mon mari et tout, j'aime okay. mes amis. Mais je découvre un amour que je j'ai jamais expérimenté en fait. Ma fille, là quand je la regarde, j'ai envie de lui donner le monde. J'ai envie de lui donner le monde. Quand elle me regarde avec ses yeux, là, elle est trop mignonne et ouais. tout. J'ai envie de lui offrir le meilleur de moi-même. Mm -hmm. Et donc, ça fait que je fais plus attention à comment je parle. Comment je réfléchis, je me remets beaucoup plus en question aussi. Puis évidemment, il y a des jours où j'ai pas toutes les réponses. Comme je disais oui, tout à l'heure, il y, je... y a des jours où je suis vraiment en mode, je pilote à l'aveugle, je ne sais pas ce que je fais. Mm
2: -hmm.
1: Mais mais euh, une expérience qui rend humble. Avant, je me posais, surtout quand est née, qu on est né, parce qu'on est dans un monde de malades. On mm se
2: -hmm.
1: <rire> le dit. Oui. un monde de fou furieux. Déjà, quand j'ai appris que j'étais enceinte d'une petite fille, j'ai paniqué. Dans genre un garçon, je une plus simple. Le monde est dur pour les femmes.
2: Oui, c'est différent.
1: C'est différent. Après, j'ai vécu ma grossesse avec une, avec une amie qui était enceinte euh, à la même période, qui mm -hmm. a accouché genre, un mois avant moi. Et on se parlait beaucoup et ça te fait comprendre que tu as besoin d'une tribu autour de toi. Tu as besoin de personnes bienveillantes. Des
2: personnes oui.
1: Tu as besoin de personnes bienveillantes, euh, qui ne vont pas te faire culpabiliser, mais qui vont te recabrer des fois avec amour, qui vont te permettre de te regarder dans la gare et aussi qui m'ont fait comprendre que même si on vit dans un monde bizarre, Jésus est toujours au contrôle. Oui. Si C'est une petite fille, donc elle a naturellement besoin de, de plus... Elle aura besoin d'un autre genre de protection. Je ne dis pas que les garçons n'ont besoin de protection, mais qu'elle aura besoin d'un autre genre de, de protection. Et qu'il va falloir que je sois aussi équilibrée. Je ne peux pas la surprotéger. Et pas avoir les regards partout. Et que ce qui me rassure, c'est de savoir qu'avant d'être un enfant, c'est l'enfant de Dieu. Oui. Du coup, oui. Dieu s'en occupe. Moi, quand je n'ai pas de regard partout, Dieu s'en occupe et ça m'enlève une charge mentale. D'où malade. Mm -hmm. De me dire que. Là où je n'ai pas de contrôle, lui, il a un contrôle. A le contrôle. Tout. Tout va bien.
0: Tout va bien. Ah, ça, j'aime vraiment ça. Tout va bien parce qu'il est au contrôle. Et oui. puis, euh, je, en, en faisant ma, mes recherches, parce que je fais beaucoup de recherches, <rire> <rire> euh, j'ai vu que tu avais débuté un podcast en 2020 mmh. Euh, mmh. Euh, qu qui, qui a, on va dire, le nom de « Vocal ». Et puis, mmh. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce podcast et euh, est-ce que tu penses revenir euh, nous préparer d'autres épisodes?
1: Oui, alors vocal, vocal, vocal. Alors, vocal, c'est un projet. C'est un projet que j'ai commencé trop tôt. <rire> <rire> ouais. Mais c'est un projet, c'est un projet qui, qui mérite d'exister, qui va exister. En fait, Vocal est, est partie d'une du, sorte de grogne, en fait. Euh, j'avais envie d'avoir une plateforme où que je pouvais m'exprimer. Aussi, j'avais besoin de... C'était une plateforme pour moi où je me disais que je voulais donner la voix. Je crois que ça s'appelle Vocal. Je voulais donner la, une voix, en fait, à, aux femmes.
2: Aux
1: femmes -hmm. enfin, de toutes sortes d'horizons de venir parler de leur histoire qu'on s'édifie en fait au, au travers de notre partage, au travers de ce qu'on va se raconter. Je pense véritablement que la parole, avant d'être créatrice, la, la parole guérit. Parce Que moi j'ai finalement réussi à, à guérir par le fait de parler de, de ce que j'avais vécu. Euh, et c'est pour ça que j'ai créé Vocal en fait. Et... Vocal, Je vais les revenir, mais le vocale va être sous une autre forme. Parce que ces trois dernières années, en 2023, ouais, ces oui, oui. trois dernières années, j'ai appris tellement de choses. Mm
2: -hmm.
1: Tellement de choses, tellement de choses sur moi-même. Et je me suis dit que quand je reviendrai, je veux venir avec plus de sagesse et venir en étant libéré. Je ne veux pas parler d'une perspective de personnes blessées, mais d'une pers ouais. perspective de personne personnes qui ont envie de donner, ouais. qui ont envie d'aider, qui ont envie de, de conseiller avec sagesse. Euh, même dans les moments les plus sombres, toutes les personnes autour de moi m'ont toujours dit que j'ai toujours de très bons conseils mm -hmm. Un peu le cordonnier m'a été mal chaussé quoi. La fille qui <rire> va mal, mais qui donne des conseils aux gens, même, et puis ça va bien dans leur vie. Ouais. Et, et je me suis rendu compte que c'est peut-être un don. C'est peut-être là où je suis appelée à aller. C'est mm -hmm. de, tout simplement, bah, me servir de mon histoire pour tendre, euh, pour tendre la perche aux autres, pour leur dire que, bah, j'ai pu m'en sortir, c'est que c'est aussi possible, et on peut le faire ensemble. Enfin, ouais. On peut le faire en parlant, on peut le faire en... Vous pouvez le faire, et moi je vais vous écouter, en fait. Mm -hmm. Donc, euh... ouais, j'ai arrêté parce que bah, les périodes de mariage, bébé, ensuite, etc. Mais aussi parce que je... Les, les épisodes étaient beaucoup centrés autour de moi, et j'ai envie de faire un shift, en fait. Oui, je, il y aura toujours moi. Je serai toujours là parce que c'est mon bébé, c'est mon projet. Mm -hmm. Et j'ai en plus, plus envie de redonner. Donc, euh, voilà.
0: Là, on a on a hâte de, de, de voir ça. Et puis, euh, vraiment, je t'encourage parce que j'ai pu écouter un peu. Et puis, euh, bah, moi, je trouve que c'est du bon. C'est du bon. Donc, euh, on t'attend, hein? On t'attend. <rire> Je voulais parler de ton autre bébé, euh, Chocolat, une marque de yeah. gourmandise corporelle et naturelle, qui est un, mmh. un autre projet. Donc, comment cette aventure a commencé?
1: Alors, Chocolat, euh, chocolat a commencé en 2020. Alors, euh, j'ai eu une période... Moi qui n'ai pas eu d'acné pendant toute ma toute mon adolescence, penseuse mm -hmm. que j'étais, ouais. je me suis retrouvée un jour avec genre le visage plein de boutons, mais d'acné, tout ça. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et j'en ai beaucoup souffert parce que ça a comme impacté un peu comment je me percevais. Mm -hmm. Et cet épisode-là m'a permis en fait de faire un shift en me disant, il bah, faudrait peut-être que je porte un peu plus d'attention à ce que je mets sur moi. Que je faisais déjà quand même attention à mon, à mon alimentation c'est pendant cette période là que j'ai toujours été sportive mais j'ai vraiment décidé de faire un shift en fait en, en regardant faire, en faisant attention à mon alimentation à mon style de vie à ma diète etc. et ça ça passait aussi par le fait de revenir à une approche qui est beaucoup plus naturelle mmh. à plus mettre tout et n'importe quoi sur ma peau et donc euh, ça a commencé tout bêtement j'avais du beurre de karité chez moi
2: okay.
1: et du beurre de cacao qui était là depuis comme, genre deux ans. Donc d'abord, j'ai regardé sur internet est-ce que je peux utiliser le beurre de cacao là encore, malgré qu'il a genre deux ans Et puis on m'a dit ouais, c'est bon, pendant cinq ans et tout. Et j'ai commencé à faire de, de la chantilly corporelle. Donc je me suis documentée pendant de longues heures et tout sur internet et tout. J'ai chose que je vais chose que je vais faire. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, j'ai commencé à créer. Le problème que j'avais avec le beurre de karité, d'ailleurs, pourquoi je ne l'utilisais pas, c'est parce que j'ai toujours trouvé le beurre de karité dur. Je ne sais pas quoi faire vrai. avec. Mm -hmm. pas j'ai pas envie de sortir de la douche et de venir me glisser avec une brique de beurre de karité. en fait mm -hmm. j'ai pas le temps pour ça. Et donc, j'ai cherché comment le travailler pour que ce soit agréable. Et puis ensuite, quand j'ai trouvé la bonne texture, après, essai, 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 j'ai trouvé la bonne texture, je me suis dit, ah, mais tiens, ça va faire quelque chose avec. Et puis, bah le vin de cacao, ça sentait bon, ça sentait le chocolat. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le, à le passer à des amis, en fait, parce que je faisais des gros batchs. Bon, ouais, dans ouais. le j'avais rien à faire. C'était à la maison. Je faisais des gros batchs. Je pouvais pas utiliser ça, donc j'ai commencé à, à partager ça avec des amis, à le vendre honnêtement à un prix dévisoire. Et puis, j'ai eu de super bons retours, en fait. Et non seulement moi, ça me faisait ça faisait énormément de bien à ma peau. Et donc, j'ai commencé à me dire à ma peau que je peux faire quelque chose avec. Mais tout, tout, tout est parti du fait que je voulais des produits cosmétiques naturels qui étaient faciles d'accès, que je savais, que dont je connaissais la provenance de tous les ingrédients. Il n'y avait pas de méthylène, de je ne sais pas trop quoi dedans. Là. Tout était naturel, en fait. C'est pour moi cinq ingrédients d'appliques. Et euh, c'est de là que est, que les que chocolat. Et puis, euh, là, je suis, en train de, je suis en train de travailler à faire revenir la marque. Ouais. À commercialiser davantage. D'ailleurs, j'ai commercialisé certains produits au sein de C'est un petit succès, donc euh, ça m'a ouais, remis, ouais. ouais. <rire> ouais, remis en confiance. ouais. Ouais, ça m'a remis en confiance. Et puis, euh, je, travaille, je travaille sur la marque pour, euh, pour la faire sortir et puis travailler sur un plan de marketing. Oh,
0: mais je suis bien contente. De beaux projets. La famille est là, donc les choses se passent. Bien, je suis bien contente. J'ai hâte vraiment au podcast, à la marque aussi. Oh, Dernière danke. question qu'aimerais-tu voir pour les femmes et les jeunes filles de cette génération
2: ah,
1: Ce que j'aimerais voir pour les femmes et les jeunes filles de cette génération, moi j'aimerais voir des femmes libérées hmm. et libres. Euh, on pense souvent que être une femme, c'est être bourré de restrictions. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend. Tu mmh. es une femme, donc tu peux pas faire ça tu es une femme, donc tu peux pas faire ça. En fait, j'aimerais bien voir des femmes en fait, libérées, déjà qui sont assises dans leur identité. Parce que dans cette vie-là, quand tu ne connais pas ton identité, le monde doit te dire qui tu es. Mmh. Donc, assises dans leur identité, fières de qui elles sont. Et des femmes libres, en fait. Mmh. Des femmes qui n'ont pas peur d'entamer de... des projets. Des femmes qui n'ont pas peur de s'affirmer. Et puis surtout, des femmes... Moi, j'aimerais bien un monde où les femmes sont unies, où est-ce qu'on travaille ensemble, pour s'élever, pour bâtir un monde meilleur pour la génération qui va venir. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Il y, a de la, il y a de la place pour tout le monde. Chacune a un petit quelque chose. Moi, je fais des cosmétiques et je connais je connais une autre amie qui travaille aussi dans les cosmétiques. Il fait exactement la même chose. Mais elle a sa touche personnelle qu'elle apporte. On peut toutes les deux coexister dans le même environnement. Il n'y a pas de raison pour laquelle euh, moi, il faut que je sois seule ou elle, elle, elle il faut qu'elle soit seule. On a toutes quelque chose à apporter. Et je crois qu'un monde où est-ce qu'on coopère ensemble, où est-ce qu'on travaille ensemble, où est-ce qu'on s'élève les unes les autres, on va, être un, on va être indestructible en fait. Donc, moi, c'est ça que je veux et c'est l'héritage que j'ai envie de laisser à, à ma fille. De lui faire comprendre que on peut s'élever, on n'a pas besoin de s'écraser les unes les autres. Justement c'est si on travaille ensemble qu'on va accomplir de belles choses voilà.
0: Merci beaucoup à toi, Sarah. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup pour, euh, euh, comme on dit ici, c'est sans tabou, hein, donc, euh, <rires> merci yeah. euh, d'avoir été euh, honnête, de, de t'être ouverte aussi, et merci encore. Et j'aimerais dire euh, à toutes les femmes, le 8 mars 2023, c'est la Journée internationale des femmes, donc... Euh, euh, moi, pour moi, ce n'est pas juste un jour. Le mois de mars, je le dis toujours, c'est notre mois, c'est le mois des femmes. Donc, euh, comme toi, moi aussi, j'aimerais vraiment voir les choses bouger, que les femmes euh, connaissent leur identité. Et pas juste euh, ici, mais partout dans le monde. Et puis, euh, c'est ça. C'est une belle journée, euh, ce jour-là. Mais pas, on ne célèbre pas ça une fois dans l'année, mais ça doit être célébré. Chaque jour. Donc, merci à toi encore. Et puis, euh, c'est ça. J'ai hâte de, de voir qu'est-ce qui va arriver et puis euh, quels seront les, les, les projets futurs. Merci encore, Sarah.
1: Merci à toi, comme tu Ça m'a fait vraiment plaisir.